0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur « Teste ta voix », le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Joannard. Sylvie a évolué dans des groupes internationaux comme Alcatel, Lucent, Nokia et Microsoft, elle connaît les rouages des métiers du numérique sur le bout des doigts. En 2019, passionnée par l'accompagnement des jeunes, elle crée Teen Lab, une plateforme qui rassemble les opportunités du numérique pour les jeunes. Elle est convaincue qu'une meilleure compréhension du numérique donnera aux ados les clés qui leur permettront de formuler les propositions et de prendre part aux meilleurs projets pour l'avenir. Bonjour Sylvie,
1: ravie de te recevoir dans ce podcast Bonjour Anaïs, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là aussi.
0: Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi
1: consiste ton métier Alors mon métier aujourd'hui, c'est d'organiser, de développer une entreprise qui s'appelle Teen Labs, comme tu l'as dit, et qui consiste à rassembler des acteurs différents, donc des organismes qui aident les adolescents à découvrir le numérique et à se former autour des compétences de demain. Et les familles avec des adolescents qui, justement, cherchent à à se développer, à se préparer pour demain et de mettre en relation ces deux publics-là pour que chacun puisse trouver des opportunités et avoir l'occasion d'expérimenter des nouvelles choses.
0: La question phare du podcast « teste ta voix ». Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: Alors, quand j'étais petite, par exemple moins de 10 ans, j'avais vraiment très envie de devenir soit styliste, soit designer de voitures parce que je pense que mon papa étant passionné de voitures, j'ai été un petit peu piquée par cette veine-là. Et je faisais des croquis pour inventer les nouvelles carrosseries de voitures comme les nouvelles Porsche. J'avais très envie d'aller dans cette, dans cette industrie, dans cet univers. Et malheureusement, bah, du coup, à un moment donné, on m'a dit, bah non, tu ne dessines vraiment pas bien, arrête tes idées sur le dessin. Donc ça, je l'ai, je l'ai mis de côté. Et après, petit à petit, en grandissant un petit peu plus vers l'adolescence, j'avais très envie d'avoir un métier en rapport avec le fait de voyager. Ensuite, ça a été le début parce que moi, je suis des années 80-90, donc ça a été le début de l'informatique. Et la phrase clé que j'ai commencé à dire quand j'avais 13-14 ans, c'était « je veux travailler sur un ordinateur », parce qu'aujourd'hui, ça semble fou. Mais à ce moment-là, l'ordinateur n'était pas du tout présent partout. C'était vraiment un symbole de modernité, de technologie. D'avenir, et j'avais très envie de faire partie de cette aventure là. Et euh, c'est là qu'on a commencé à me dire autour de moi, ma famille, euh, au niveau des, des établissements scolaires aussi, me dire Ah, bah écoute, euh, il faut que tu deviennes ingénieur en informatique parce que euh, ingénieur, c'est vraiment euh, un métier où euh, tu vas avoir une belle carrière, tu vas avoir euh, des belles opportunités, tu vas être bien payé. Puis en plus, euh, voilà, tu travailles bien à l'école, donc euh, continue à être forte en maths, et puis euh, comme ça, tu pourras faire ça. Donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai cette idée-là qui est devenue un petit peu mon idée principale. Et euh, j'ai passé un bac scientifique qu'on appelait le bac S encore à ce moment-là avec une spécialité maths et j'ai été euh, passer des concours en terminale pour entrer dans une école d'ingénieur en informatique que j'ai rejointe à Toulon. Quand j'avais 18 ans, j'ai quitté ma famille parce que moi, je suis du Sud-Ouest et je suis partie faire mes études à Toulon pour faire cette euh, mathsup, cette classe prépa euh, en école euh, intégrée en école d'ingénieur. Le projet s'est pas dé- développé aussi simplement que ça après parce que j'ai raté ma mathsup et c'était donc une classe prépa qu'on ne pouvait pas redoubler. Alors, il y avait beaucoup de facteurs. Il y avait le fait que je découvrais que cet univers très, très maths-physique, ça ne me, me plaisait finalement pas, que j'étais partie de chez mes parents. Donc, il fallait que je m'adapte à cette nouvelle vie. Donc, je pense qu'il y avait un peu aussi un effort d'adaptation qui, qui n'allait peut-être pas avec toute l'énergie qu'on doit mettre dans ses études quand on est en classe prépa. Mais finalement, ça a été une excellente opportunité pour moi parce que j'ai vraiment commencé à réfléchir de nouveau en conscience sur ce que je voudrais faire plus tard et parce qu'il fallait que je fasse des choix vraiment pour moi, pour mes études, puisque j'avais 19 ans et que là, il était question vraiment de, de travailler sur mon projet personnel d'avenir et d'orientation. Et c'est là que j'ai décidé de m'orienter sur une fac de LEA, Langue étrangère appliquée, parce que je voulais être dans le concret, découvrir le monde de, l'industrie, de l'entreprise. Et à cette époque-là, la seule filière, on va dire, d'université qui permettait de faire des stages, c'était LEA. Et comme j'étais très tournée vers l'international, j'avais extrêmement envie de me mettre sur un bon niveau d'anglais, de pouvoir voyager, découvrir, parce qu'il fallait qu'on fasse des stages à l'étranger. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai quitté le, le, l'autoroute, on va dire, des, des sciences vers vers les écoles d'ingé pour cheminer un petit peu en parallèle différemment. Et finalement, bah, on verra après euh, arriver dans, de nouveau dans la tech après quelques années et avec toujours bah, ce fil rouge de dire, euh, quand j'avais 14-15 ans, euh, bah, je veux travailler avec des ordinateurs, ce qui signifiait être finalement dans la tech. Voilà. Et quand
0: tu étais au lycée, comment tu visualisais du coup cet avenir professionnel très technique
1: euh, c'était vraiment euh, être sur l'ordi, quoi. C'était simplement ça. J'avais pas du tout d'idée de euh, d'usage sur un ordinateur. Est-ce que c'était codé Est-ce que ça aurait été euh, faire du traitement de texte C'était euh, vraiment, il faut s'imaginer euh, qu'on. qu'on À l'époque, en fait, quand j'étais étudiante, je suis devenue euh, encadrante de la première salle d'informatique de l'Université de de, de Lettres et de Langues de l'Université à Toulon parce qu'on avait mis à disposition des étudiants des ordinateurs. Donc, euh, personne n'avait d'ordi, il n'y avait pas de smartphone. Euh, C'était quelque chose d'assez incroyable de pouvoir accéder à un ordi simplement. Et euh, moi, j'avais juste ce graal-là, de pouvoir être quelqu'un qui travaillait sur un ordi.
0: Quelles étaient tes qualités personnelles étant enfant ou adolescente qui aujourd'hui correspondraient à tes compétences professionnelles
1: Alors, en regardant dans le rétroviseur, euh, je dirais que j'ai toujours aimé être euh, en, au sein d'équipes, d'être vraiment euh, en interaction avec les autres sur euh, une approche par projet. De, quand j'étais petite, c'était toujours euh, une, un vrai plaisir pour moi d'organiser mes anniversaires. Euh, j'avais toujours... Euh, aussi envie d'aller, de partir en colo, d'être dans des camps, d'être vraiment entre pairs et de, de, d'avoir un petit peu une approche, on va faire quelque chose ensemble et ça vraiment, ça me c'est quelque chose qui me reste aujourd'hui. Quand, quand je travaille avec différentes équipes, c'est souvent la relation humaine qui fait que ça devient mon moteur pour faire avancer le projet. J'ai énormément apprécié mes années au sein de de l'entreprise Nokia, qui n'existe plus aujourd'hui, mais en fait pour les plus jeunes qui nous écouteraient là, l'entreprise Nokia, c'était une des plus grosses sociétés mondiales qui permettait aux gens d'avoir des smartphones, enfin des téléphones portables. Alors, Nokia n'a pas survécu à l'arrivée du modèle smartphone avec l'iPhone, et ça, c'est, c'est la vie des entreprises, des industries, mais à un moment donné, ça a été une des plus grosses entreprises du monde, et c'était une entreprise finlandaise, donc avec un état d'esprit scandinave, très humain, de euh, mise en valeur des gens, de propositions de parcours de carrière, et euh, tout ça, ça donnait vraiment très envie de s'impliquer dans, dans le groupe, dans les équipes, dans la structure, et j'ai vraiment adoré ces années-là pour ça, et moi du coup je rend bien compte que mon moteur finalement c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on a comme objectif, comment est-ce qu'on va pouvoir se dépasser et comment est-ce qu'on va pouvoir célébrer le fait d'avoir été tous ensemble sur sur ce projet-là et vraiment depuis toute petite c'est quelque chose qui est un un peu central pour moi et et je me rends compte du coup en avançant dans le temps, maintenant là j'ai 44 ans, euh, si euh, je dois faire des choix professionnels ou, euh, ou de, de, de prise de contact, de mise en relation, ça va être vraiment sur le fait de dire bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble et comment est-ce qu'on peut euh, essayer d'aller se dépasser vers des objectifs assez, euh, assez excitants et assez ambitieux.
0: Te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise Comment tu te sentais à l'époque et comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active
1: alors, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé mes études après, euh, quand je suis partie en, en fac de, de langue, on avait des... Du coup, je suis allée jusqu'en licence et chaque année, on avait un stage à faire euh, à l'étranger. Et donc le tout premier stage que j'ai fait de ma vie, ça a été un stage euh, à l'étranger qu'il fallait que je fasse pendant un mois pendant l'été entre ma première et ma deuxième année euh, de, d'études. Euh, j'ai été euh, aux États-Unis. J'avais économisé euh, sur euh, mon budget personnel parce que euh, il fallait se payer le billet d'avion et c'était un organisme qui m'avait aidé à trouver le stage, donc il prenait aussi, euh, il fallait le, le payer au passage. Donc c'était un projet qui m'avait coûté pas mal d'argent parce qu'à l'époque J'étais boursière quand j'étais étudiante. Donc, c'était un vrai gros projet pour moi. Et euh, j'avais réussi à aller en Californie au sein d'une structure qui aidait les artistes californiens à mettre en valeur leur production et leur travail. Donc, euh, j'avais... Euh, une découverte sur plein d'aspects, donc euh, bah, la culture américaine, le fait de, de, d'être dans un pays étranger, euh, dans une langue étrangère, l'univers artistique et euh, du coup tout ça c'était euh, assez impressionnant pour moi et je me rends compte euh, avec le recul que euh, j'étais vraiment euh, ébahie, un petit peu bouche bée, un petit peu euh, timide en disant bah, « Ok, c'est génial ce que vous faites, mais de quoi est-ce que vous avez besoin, euh, moi, stagiaire ?» Et euh, finalement, bah, c'était un petit peu cette approche-là de dire bah, « Je suis là à disposition, euh, je vais vous aider, euh, je suis là pendant un mois, euh, dites-moi euh, tout ce dont vous avez besoin. » Donc, je me suis retrouvée à, à mettre euh, des flyers dans des enveloppes pour envoyer euh, des invitations pour un événement, euh, des choses euh, très simples et finalement très variées. Et tout ça, ça, m'a, ça c'était vraiment... Euh, très intéressant pour moi parce qu'il y avait plein plein de découvertes sur plein d'aspects et, et du coup j'étais en mode hyper curieuse hyper intéressée et je pense que ça m'a ça m'a beaucoup aidé dans ce dans cette première approche cette première découverte parce que j'avais pas du tout la posture de dire non mais je veux pas faire ci je veux pas faire ça je, je je comprends rien je vais me braquer donc ça je pense que c'est c'était un petit peu comme ça que que je l'ai vécu sans trop m'en rendre compte et que finalement ça m'a beaucoup apporté
0: Aujourd'hui, as-tu identifié soit des éléments, des situations ou encore des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes
1: qualités et de tes compétences Alors, il y a une phrase qu'on dit euh, qui est. euh, est, Enfin, on on entend souvent que c'est important de sortir de sa zone de confort. Et euh, vraiment, moi, c'est. très clairement ça. C'est à chaque fois que j'étais obligée de sortir de mon train-train, de sortir de ce que je pensais euh, être capable simplement de faire pour faire quelque chose de plus, de plus grand, de plus euh, de plus stressant, <rire> quelque part. C'est euh, là que j'ai euh, le plus appris, que je me suis euh, vraiment euh, prouvé à moi-même que je pouvais faire des choses euh, que je trouvais soit pas possible soit euh, hyper euh, hyper intéressantes. Et euh, vraiment, euh, maintenant, c'est un petit peu euh, addictif quelque part. Je veux dire, ah, ça, j'ai ça, je peux y aller, je vais le faire parce que euh, c'est, c'est, ça, ça, semble impor- ça me semble gros, je n'ai pas encore fait, euh, je, je vais essayer. quoi donc Du coup, euh, cette approche-là, vraiment, c'est, c'est quelque chose que, qui, qui, que je trouve très importante. Et euh, au niveau des personnes, il y a eu quelques personnes clés dans mon parcours euh, qui sont d'ailleurs, euh, je réfléchis, mais qui sont principalement des femmes et euh, du coup, c'est des personnes avec lesquelles, justement, j'ai été amenée à travailler euh, de manière très proche sur des projets communs ou euh, ou euh, dans des équipes vraiment. Euh, bah, c'était, par exemple, ma manager ou euh, ou une, une partenaire avec qui on travaillait sur un projet assez important. Et du coup, c'est des personnes qui euh, m'ont inspirée et qui, euh, dans, la, dans la durée que je suis toujours, même si de loin, parce que, et qui m'inspirent encore, parce que euh, c'est des gens, en général, qui sont euh, bienveillants, mais euh, audacieux et ambitieux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est important d'avoir de l'audace, de ne pas avoir peur d'aller plus loin, de se dépasser, et euh, des gens qui le font euh, souvent avec beaucoup euh, d'agilité, de facilité. Moi, ça m'impressionne beaucoup et c'est des personnes euh, que je je suis comme ça, un petit peu en en rôle modèle tout au long de ma vie euh, au fur et à mesure.
0: As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti
1: Alors j'ai jamais eu l'impression euh, dans ma vie, à aucun moment, à l'instant t de, de faire euh, d'être victime de sexisme, Mais euh, comme c'est des sujets dont on parle de plus en plus euh, aujourd'hui, des fois je re-regarde dans le temps euh, comment est-ce que j'ai évolué et euh, je pense qu'effectivement il y a eu euh, de temps en temps euh, des des approches qu'aujourd'hui on on qualifie de, de sexistes. Et qui pouvait sembler plus normal, traditionnel, standard dans, dans le, le début de ma carrière. Euh, par exemple, euh, moi, quand j'ai travaillé dans, dans l'industrie du téléphone portable, on était, euh, il y avait un petit peu à deux mondes. Le, les personnes qui étaient dans des fonctions support, qu'on appelle donc pas euh, le commerce pur. Donc plus, moi, j'étais sur la logistique, sur des projets de, de, d'approvisionnement. Et d'un autre côté, ben, la partie commerciale où il y avait euh, plus euh, de, c'était plus des équipes masculines et nous on était plus des équipes féminines et euh, ben, les petites remarques euh, du genre ouais les filles euh, là euh, ah du coup euh, je l'ai on on, c'était intégré dans dans nos fonctionnements, on le prenait pas mal, mais je me dis bon bah finalement ces remarques-là, elles n'avaient pas lieu d'être et euh, du coup bah aujourd'hui c'est pas plus mal si euh, tout le monde se dit que ça passerait pas et que euh, les filles euh, auraient le droit de dire qu'on leur parle pas comme ça. Et euh, du coup euh, je me dis ce qui est chouette c'est qu'il y a une vraie évolution euh, des mentalités, des approches, du respect du respect euh, de, euh, de de la personne féminine. Et euh, il faut que bah, du coup, ça, ça, ça soit dans la durée, ça soit dans la continuité, que les filles euh, se sentent euh, à leur place euh, quand on leur parle pas correctement et qu'elles disent « bon ben non, tu me parles pas comme ça » et puis c'est tout. Et euh, je suis juste une professionnelle et j'ai, des, j'ai des, des choses à faire valoir au niveau de mes compétences professionnelles et basta. Et ça, du coup, je trouve ça chouette, mais moi, c'est j'irai pas porter un drapeau en disant « moi, j'ai souffert de sexisme », mais par contre, oui, je pense que je peux être témoin d'un monde où euh, la, l'approche euh, sexiste un peu euh, à la blague, un peu goguenard euh, des gars vers les filles, euh, c'était vraiment réel et, et installé de, de manière euh, un peu inconsciente chez tout le monde. Quoi.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin
1: Alors, c'est le challenge. Vraiment, le fait de me dire « là, il faut qu'on fasse… Euh, » plus de, 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 de qu'on aille chercher un, des nouveaux partenaires, des nouveaux projets, des nouveaux moyens de, de faire des choses qui vont être marquantes et, et qui vont être chouettes. Donc voilà, un petit peu en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de nouveau Comment on relève le défi Comment est-ce qu'on met en place des actions pour atteindre un objectif qu'on aurait mis un petit peu de manière ambitieuse Alors, des fois, bah, c'est un petit peu usant parce que, On court toujours après quelque chose qui qui est euh, bah, c'est un, une sorte de marathon quoi dans la durée. Donc, il, c'est sûr qu'il y a des moments où euh, ça fait du bien d'être un petit peu en pause et de relâcher un peu, de se détendre et de se reposer. Donc, heureusement, j'ai une vie de famille euh, qui m'impose ça aussi, puisque j'ai trois enfants et du coup, le, le temps dans la famille, ça fait aussi une respiration. Donc, je pense que ça, c'est, c'est mon équilibre aussi. Euh, mais euh, oui, euh, concrètement, c'est, c'est, c'est l'approche par, par challenge, par défi, qui, me, qui est un petit peu… Euh, ma nourriture quotidienne, on va dire.
0: As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi
1: Alors, je ne citerai pas une personne en particulier, parce que euh, je ne vois pas quelqu'un qui serait au-dessus du lot, mais par contre, il y a une espèce de, de galaxie féminine qui m'entoure. J'ai l'impression d'être vraiment... Euh, euh, épaulé inconsciemment quelque part par, euh, par une espèce de de, de, de communauté euh, de sororité euh, qui euh, fait que bah du coup il y a beaucoup de filles que je trouve euh, épatantes, il y a beaucoup de filles euh, avec qui je discute euh, volontiers pour euh, savoir comment ça se passe sur euh, leur propre projet, sur leur propre évolution dans la durée, voir comment est-ce que la vie ça se développe aussi comment est-ce qu'on a des moments où c'est plus ou moins facile ou, ou complexe Et tout ça, je trouve que c'est assez impressionnant d'avoir un un peu une approche... euh entre nous, de, de filles, de femmes euh, qui se soutiennent, qui, qui, qui partagent des, enfin, des, des, qui échangent autour euh, du fait que, ben voilà, un cheminement d'une vie euh, de femme, c'est quelque chose aussi qui est spécifique et qu'il faut reconnaître. Et, euh, et ça, je trouve que c'est important dans ma vie. Quand j'ai commencé Teen Labs, sans m'en rendre compte, euh, je me suis entourée de filles, de femmes. Euh, c'était euh, Enfin, c'était complètement inconscient, mais c'était, euh, c'était vraiment quelque chose vers lequel j'allais volontiers. C'est pas que j'avais pas envie de, d'avoir affaire aux hommes. C'est plus que je trouve que bah, du coup il y a une, une compréhension, une euh, c'est vraiment le mot de sororité qui, qui est clé pour moi de dire euh, bah voilà on est entre euh, on est entre entre femmes et il y a quelque chose qui, qui est euh, qui est souvent euh, facile dans l'approche par l'entraide, par euh, le fait de s'épauler, de s'encourager. Et, euh, et ça oui je trouve que c'est important après dans les réseaux d'accompagnement parce que j'ai été pas mal accompagnée sur le démarrage de Teen Labs par, euh, par plusieurs structures euh, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de filles aussi donc euh, bah, voilà l'un, l'un génère l'autre mais euh, mais c'est ce, ce côté ben bah, voilà on, peut-être c'est peut-être en nous aussi qu'on a des gènes de, de potentiel maman et que euh, bah, on, on aime bien aussi être à l'écoute euh, la plupart d'entre nous se euh, euh, Ouais, échanger pour s'épauler, ça c'est, c'est quelque chose qui est important pour moi.
0: Quels conseils donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent les pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: Alors, euh, par rapport à l'âge que j'ai, j'ai vu pas mal de, de, de différentes situations en entreprise et maintenant je fais partie des personnes plus, on va dire, seniors qui voient des jeunes arriver. Le conseil que j'aurais, c'est d'un côté euh, de rester comme vous êtes parce que euh, ben votre génération arrive au fur et à mesure vous avez euh, vos vos propres repères, vos propres envies de faire des choses qui ne vont pas être la même chose que ce que nous on a fait, euh, nous, euh, quarantenaires, cinquantenaires. Donc, de ne pas rentrer à tout prix dans le moule qu'on veut, euh, que les plus âgés veulent euh, imposer, ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous fait volontiers. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut être riche. Mais d'un autre côté, l'inverse, le revers de la médaille de ça, c'est que bah, du coup, à un moment donné, euh, il y a peut-être pas assez de ténacité, de curiosité sur le fait de dire « Attends, mais je vais découvrir ce qui se passe dans cette entreprise ou dans cette équipe avant de dire que c'est nul ou que c'est pas ça qu'il faut faire. » Et du coup, ça, ça peut un petit peu crisper autour les gens qui ont de l'expertise sur un sujet qui font, euh, euh, qui font des choses en rapport avec ce métier euh, depuis euh, longtemps et du coup qui ont aussi des choses à apporter à, à ceux qui arrivent et qui découvrent. Et du coup c'est cette euh, culture de la curiosité et, euh, et du questionnement que euh, je trouve qu'il est important de dire euh, bon bah ok explique-moi ce que tu fais explique-moi comment tu le fais euh, pourquoi tu le fais comme ça pourquoi on doit faire ça et euh, je vais essayer de le faire et de voir si je peux vous apporter quelque chose de, de plus par rapport à moi à la façon dont je vois le monde et les choses et, et, et comment je suis experte par exemple je pense beaucoup au, au aux compétences euh, digitales du coup euh, c'est que quand on est euh, quand on a 20 25 ans et euh, qu'on est hyper à l'aise avec le digital qu'on a fait toutes ces études bah, du coup avec les années visio euh, sur euh, des outils de collab à distance euh c'est pas parce que il euh, y a une personne de 50 ans qui va pas forcément être hyper à l'aise pour euh, renseigner un Notion ou euh, un Rtable que cette personne-là euh, n'a pas quelque chose d'intéressant euh, en face à à apporter euh, dans l'équipe ou dans le projet et euh, c'est cette, euh, cette communication-là cet échange-là, je trouve qu'il est important à, à entretenir et euh, du coup, bah, voilà, essayer d'avoir un peu une approche euh, d'humilité quand on arrive euh, de découvrir euh, d'où vient l'historique de, de, de l'équipe, de l'entreprise comment ça se passe sur, euh, sur les missions que, que l'équipe qu'on rejoint à a, a, a remplir quel défi, quel challenge parce qu'on est dans un monde où euh, les contraintes de ressources, de budget, de réactivité sont extrêmement puissantes et il faut pouvoir avoir l'agilité intellectuelle de se dire « bah oui, ok, je vais proposer quelque chose, je vais me mettre au service de, de, du projet de l'équipe, de la mission pendant un moment avant qu'on fasse évoluer les choses de la manière dont je la vois ». Et ça, je trouve que c'est important quand on, quand on arrive, quel que soit son âge ou, son, ou sa mission ou son métier ou son entreprise, c'est, euh, c'est une phase qui, qui, qui peut devenir hyper intéressante derrière parce qu'on a mieux compris, on a mieux perçu les, les enjeux et, et peut-être les problèmes que rencontrent les, les collaborateurs qu'on rejoint.
0: Aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique
1: euh, bah, Je dirais fonce. <rire> euh, en fait, l'univers du numérique, pour moi, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien euh, avoir en tête, c'est que c'est... Euh, extrêmement vaste et euh, et ça peut être euh, l'opportunité incroyable de découvrir des choses euh, complètement euh, inattendues, inespérées, il, il faut juste euh, cheminer, être curieux, proposer euh, de d'être là, euh, d'être présent, euh, d'avoir envie de d'avancer sans sa proposition et on peut être sur euh, bah voilà, il y a des gens qui ont euh, commencé à À travailler, par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler chez Nokia à l'époque, du coup, j'étais dans la logistique, on faisait, alors, c'était vraiment euh, juste avant Nokia, on on travaillait encore avec des fax et euh, au chemin, enfin, en cheminant dans cette industrie-là pendant 7-8 ans, euh, j'ai travaillé sur des projets où on a connecté des usines qui étaient en Asie pour savoir combien de téléphones étaient produits euh, par heure et euh, voir comment est-ce qu'on arriverait à avoir tant de téléphones à tel endroit, dans telle boutique, de tel opérateur. Et tout ça, au départ, ça n'existait pas. On l'a mis en place, on l'a connecté, on a mis euh, tous les flux euh, informatiques en place pour que euh, vraiment la liaison se fasse euh, le plus fiablement possible. Et euh, jamais j'aurais imaginé qu'on serait sur de tels projets quand j'ai envoyé mon CV à l'époque pour entrer dans cette entreprise-là parce que bah, déjà on est en pleine transformation digitale et, et moi je ne pouvais pas imaginer ce qui était en train de se passer et, euh, et que, du coup j'avais pas du tout euh, l'impression que je pouvais être sur des projets aussi, euh, aussi euh, massifs et du coup euh, quand on dit euh, vraiment aujourd'hui euh, la tech euh, on entend beaucoup dans les médias il n'y a pas assez de filles dans la tech, il n'y a pas assez de filles dans les sciences c'est euh, en fait ça veut et rien dire de dire je vais aller dans la tech la tech m'intéresse c'est euh, plus euh, est-ce que j'ai envie d'être dans des univers où on va être en challenge où on va être en équipe où on va se dépasser parce qu'il y a une nouvelle techno qui arrive pour une nouvelle un nouvel mode de collaboration est-ce qu'on va avoir envie de sortir des nouveaux produits très rapidement à un rythme très fréquent parce que dans la tech euh, matérielle c'est ce qui se passe il y a des, un rythme de, d'arrivée de nouveaux produits qui, 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 a, qui est toujours euh, hyper euh, important Est-ce qu'on a envie d'être dans des équipes qui vont réfléchir à des nouveaux moyens, d'aller trouver des nouveaux clients Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler chez Microsoft, les équipes du marketing qui était en charge de euh, communiquer vers des, des clients pour leur expliquer qu'est-ce que c'était le cloud, comment ça allait, euh, ce, ce, comment l'approche du, du marketing digital allait évoluer. On avait euh, des gens qui euh, étaient autour tout début de cette approche, de dire là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de plus en plus les gens comprennent qu'il y a des data qui sont collectées, donc c'est les fameuses données personnelles, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce que de, de, des entreprises les récupèrent pour mieux cibler leurs messages pour mieux adresser euh, leur campagne de marketing. Et tout ça, il y a euh, 5, 6, 7 ans, ça n'existait pas du tout. Donc en fait, de dire euh, est-ce que j'ai envie d'être dans des projets dans lesquels on va aller euh, trouver des nouveaux moyens de chercher des clients pour des entreprises qui sortent des nouveaux produits. Euh, ça, ça peut simplement déjà dire qu'on peut être dans la tech. Est-ce que j'ai envie d'être dans une entreprise qui va innover pour fabriquer des nouvelles voitures euh, qui vont moins polluer bah, Ça veut dire qu'au au final, on peut se retrouver à travailler chez Tesla euh... Ça, on peut pas aujourd'hui, on ne peut pas l'anticiper. On ne peut pas dire, euh, moi il y a trois quatre ans, enfin il y a cinq six ans, j'aurais pas pu dire, bah, j'ai envie de travailler chez Tesla. Mais par contre, j'ai envie d'être dans des équipes qui vont fabriquer des nouveaux produits, qui vont proposer des innovations euh, dont l'ambition c'est de plus avoir de voitures polluantes et euh, et slash autonomes. Ben ça, ça veut dire que du coup, le champ des possibles, il est énorme. Et donc, c'est cette envie-là de dire, je vais être dans des trucs où ça bouge, il y a des gros projets, il y a de la réactivité, il y a des enjeux, il y a du challenge, j'ai envie d'être en équipe, j'ai envie qu'on se dépasse, que ça soit rapide, réactif. Ben déjà, ça, ça veut dire, OK, ben, tu peux te dire que tu vas être dans la tech. Tu auras tous ces objectifs-là, ils vont être extrêmement bien remplis et quel que soit le métier spécial, d'expertise que tu vas choisir et sur lequel tu vas te former à la fin. Euh, Ce qui est clair, c'est que euh, sur les carrières qui arrivent là, enfin les parcours de carrière qui arrivent là pour pour le le siècle là dans lequel on est, les gens vont changer tous les trois ans de titres, de missions, de de projets. Moi, je l'ai vu chez Microsoft, c'était déjà une réalité euh, de dire... euh, tous les trois ans, il faut se repositionner. L'entreprise évolue extrêmement vite, les, les, les priorités, les budgets, les missions, tout ça, c'est remouliné tous les ans. Et une personne, elle a trois ans pour se mettre sur un périmètre et se repositionner pour voir ce qu'elle a envie de faire pour continuer sur, sur les projets de l'entreprise. Et ça, c'est, c'est en train de devenir la règle de plus en plus générale dans un nombre important de grandes entreprises. Dans l'approche des startups aussi, parce qu'on ne peut pas se dire que quand on lance une startup, euh, on sait euh, dans trois ans euh, de quoi aura besoin l'entreprise, où elle en sera. Donc, il faut que les gens qui ont envie d'être sur ces projets-là, de travailler pour ces entreprises-là, ils soient en capacité euh, de de, de réactualiser ce qu'ils veulent proposer, ce qu'ils veulent faire, dans quelle équipe ils vont être. Et ça, ce rythme-là, vraiment, de de tous les trois ans, je pense qu'il est clé. Et euh, c'est pour ça aussi que moi, je m'intéresse au sujet d'aide à l'orientation de de la génération des personnes qui sont aujourd'hui en collège-lycée, parce que c'est cet état d'esprit-là qui, qui va être la vie de ces personnes-là derrière entre 25 et 50 ans. Ça va être de dire, bon, ben voilà, je suis en mode projet, j'ai envie de faire des choses, j'ai des compétences, j'ai de l'expertise, j'ai du réseau, j'ai des envies de, de, de me positionner sur des choses qui m'intéressent et qui sont en train de devenir, euh, qui émergent. Euh, comment est-ce que moi, je je me vends, je chemine et et, et je suis aux manettes de mon projet personnel de carrière pour, bah, d'une part pour avoir mon autonomie financière et de l'autre pour m'éclater au quotidien.
0: Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui On manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi Sylvie
1: Merci beaucoup Anaïs pour cette rencontre et ce, ce temps d'échange et j'espère tout comme toi, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait des filles qui, qui aillent dans la tech, qui aillent dans le numérique, il faut pas du tout vous brider. il faut absolument aller découvrir, explorer, faites des stages, rencontrer des pros, parler avec les gens qui font ça déjà, découvrez comment ça se passe dans leur quotidien et inspirez-vous et vraiment c'est la clé et... Bravo pour pour toutes les initiatives qui existent autour de, de tout ça.